0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。刚才在故事里，你已经听到了一本很精彩的绘本《佐证人爷爷》，您几岁。延续我们的故事，首先我们就要来跟您介绍另一本，也是跟我们台湾的历史有关的绘本。这一本《考古联盟凤鼻头人》有。林则昌撰文，图是 B O two 绘制。刚才我们听到的是左正人爷爷。现在我们把范围再扩大，埋藏于高雄市林园区的文化瑰宝——国定凤鼻头考古遗址，认识史前文化的特殊性、全国代表性及价值的重要性，了解凤鼻头人的神文陶打制石器。石刀、磨石、贝类饰品等等，发现凤鼻头考古遗址的三个文化层。那当然，我们在台东一定会想到史前博物馆，可是在我们这里呢。所以这本书虽然是以凤鼻头人为主角，可是不要忘了，它前面有一个大标题叫“考古联盟”，有哪些呢？我们从自己的台东县开始讲起。台东县的主角人物叫阿南，卑南考古遗址有丰富聚落建筑的遗留，相信死后另有世界，喜欢佩戴各种造型式样的玉器。好，那么慢慢的往上走 ，C s 呢？的是八仙洞考古遗址旧石器时代晚期重要的代表，最资深的成员，经常到外头捕鱼狩猎。在网上你会想到的是花莲，可是要记住，现在的各县市是我们划分的，以前整个台湾岛原始著名的遗址就没有这些县界的区分。所以，名为阿汉的汉本考古遗址是位于今日的宜兰，跟小丸一样，它是丸山考古遗址。在最顶呢是元山考古遗址，它叫做阿元仔。阿尼亚，住在水边，最会捞背。再过来是大陶器，这是大笨坑考古遗址。十三地呢是十三行考古遗址。以上两个都是在新北市。接下来你大概想不到吧，在我们现在唯一不靠海的县就是南投县，有一位联盟成员叫阿斌，他是屈冰考古遗址的代表人物。高雄呢有阿万，神秘原住民的艺术家，住在含有人迹的深山里。好，最后就要说到。鼻仔跟阿凤，也就是凤鼻头考古移植的新成员登场。我们期待这个起头，跟高雄市政府文化局合作的视野文化，可以帮我们一个一个的带出考古联盟的成员。当然，我们非常的期待我们的阿南跟 s e n 森呢。说到三呢，我们就要来讲巴巴文化的一本绘本，叫《你的魔法》呢。这是詹迪尔的作品。一开始，我们看到一位王子骑在马上，有时候觉得自己身上充满了魔法，可是慢慢慢慢的，他就觉得自己变成了平凡人，发现魔法不见了。魔法是不是在别人的身上呢？那可不一定哦，亲爱的，不要怕。尽管现在看似失去所有，但那些曾经的勇敢已经足够让你发光。直到那一天，你会发现，其实魔法一直都在。我很喜欢这一本书的编排。一开始，这位白马王子好像充满了神奇的力量，可是点点的金光不见了，他变成了一个非常平凡的人。慢慢的，慢慢的，他发现金光好像又回到身上。原来啊，让这一切充满魔法的人是我自己。你有没有发现的呢？只要你相信你自己，就会有魔法。接下来要跟您介绍《远流的健忘的阿莫》这一本绘本，很了不起哦。它是作者朱迪斯克一百岁诞辰的纪念版。一直以来，朱迪斯克尔都是备受欢迎的绘本作家和插画家。他笔下的猫咪阿莫经常惹麻烦。阿莫忘记他有一个猫咪专用的小门，也忘了他已经吃过了他的晚餐。不过有一天晚上，阿莫的健忘却带来了非常欢乐的结果。朱迪斯克尔所创造的那些跟阿莫有关的故事，既有趣又温暖，超过半世纪以来广。受全世界孩子们的喜爱。如果我们大人想得多，大概会觉得阿莫是不是有，是不是像我们成人世界里有时候会因为健忘而惹人讨厌？想不到有一天他的健忘却带来了让大家非常惊讶甚至是惊喜的结果，那是什么呢？就要请你自己来看看这一本绘本。那我们在选书上半段的最后，要跟您介绍的是连金的《在我被吃掉之前》。第一次翻阅这本书的读者，想必内心会受到极大的撞击。一则不到五百字的短篇故事，竟能使人久久无法言语。十年之前，他还只是个不受任何出版社青睐、无人愿意出版的作品。插画家长谷川佑次将电子档案上传到绘本平台，任人免费阅览，依旧默默无闻。完全没有人能够料到，多年以后加上配音的朗读影片，竟然会在 TikTok 上一夕爆红，累积超过三百万次的播放。获得前所未有的热烈回响，在众所期盼之下，终于以纸本书问世，也就是我们现在手上的这一本《在我被吃掉之前》。封面上有一头看起来非常可爱的小牛，它背着包袱要去哪里呢？他说他想要在他被吃掉之前去见妈妈最后一面。很多人说，看完了这一本绘本以后。就决定再也不吃牛肉了。可是，我想这不是作者的本意。作者的本意除了告诉我们，明天和意外，我们永远不知道哪一个会先到来。但不变的是，总有一天都会影响人生的尽头。如果下一周就是世界末日，你现在最想要见到的会是谁？那些从未说出的谢谢、我爱你，还有对不起，是否能够顺利传递到对方的心里？这当然是我们人类会想到很多很多的。可是这一头可爱的小牛啊，它最后说的是：“把我吃进肚子里的人，如果能够好好珍惜自己的生命，那就太好了。”表示这一头小牛其实它还有另外一个心愿，就是它所滋养的人。真的可以得到能量，这就是生命的法则，也就是大自然最美丽的循环。希望这个故事带给我们的是对生命的珍惜与尊重。希望包括这一本所介绍给您的绘本，都可以让我们与孩子更加的尊重及珍惜生命。好，休息一下，等一下我们还有更多的书要跟您分享。我没有忘记之前跟各位许下的诺 言， 就是如果节目接到了有实现性的杂 志， 一定要优先介绍给各位。所以让我来介绍《月文学》第七十九集《文学与建筑共生》这一期的专题 是“ 文学治百 病” 与“ 文学与建筑共 生”， 疾病与建筑。关乎常民生活，但我们鲜少从文学的角度出发思索疾病与建筑如何被想象、被书写，或成为心灵世界的隐喻。所以这一期国立台湾文学馆编印的《月文学》，主要集中在这两个焦点。因为我们有太多书要介绍了，所以就摘取了曾经写过《药罐子》而为大家所熟悉的李新伦他写的《名科以身题疾病见证》。他说：“疾病有时仿若勋章，记录曾有过惨烈又辉煌的搏斗史，以血取得，以泪换得。”原续这一期杂志的主题。我们要介绍保平文化所出版相当新的书《癌症心理师的疗心锦囊》，这是桑佩瑜。是不是我做错了什么才会生这种病？病人悲愤的自问，尤其是癌症病人常常会这样子想：生病不是任何人的错。但此时加油或建议不是解答，那无助需要我们专注的听，这正是最珍贵的疗愈。身为癌症关怀的临床心理师，商佩瑜细细倾听着众多家庭，从他们的故事，深深地看见，病人不只是病人，家属不只是家属，在这一场闻之色变的疾病之外，他们还是有压力，需要宣泄，有心情想要倾诉，有日子要继续好好的过。有着自己独特生命故事的人，然而随着身体肿瘤相伴而生的心理肿瘤肆虐内心，想说的话全部卡住了，情感停滞，使彼此在这一场艰辛的治疗战役中备受孤单。病人的情绪需要出口，身旁的我们如何做个称职的乐色桶？疾病的巨变让人茫然，到底我们人类？最初的源头为何而活？从可以做到的一小步开始，逐步建立稳定的掌控权，找回治疗的动机。还有人会说，都是因为我不够坚强，以此来诉说，甚至责备自己的软弱或者哭泣。其实我很喜欢商佩瑜他说的一句话：“把心理复杂的感受简化为挫折忍受度太低。”对你来说。并不公平。面对自身这一场病，我们要如何强化心理的复原力呢？还有最重要的是，癌症侵袭或者癌症重疾的不只是病人本身，还有他们的家人。看他这么痛苦，我却帮不上忙。身为陪伴者，如何透过自我关怀增加照顾的能量？这是一本。我相信不是很多人看到书名第一时间就乐意拿起来翻阅的书。可是最近政府才公布，在国人十大死因当中，癌症已经是第四十一年蝉联榜首。对这一项几乎所有的人都视为绝症的疾病，如我自己就是当事者，如我们身旁有许多人是身为家属。到底可以怎么样来面对与接受呢？这是今天一定要介绍给你的一本热腾腾的新书。接下来想要跟您一起看五本小说，对，你没有听错，五本小说。前三本是一套有皇冠重书出版，作者是张朝的《末世三部曲》，第一部是《大围墙记》，第二部《大废墟记》。第三部《大兵元记》，张朝的小说相当的好看哦。我自己很喜欢他的《刨人三部曲》《刨人志》《蜀道难》以及《背心志》。他成长于马来西亚沙巴州，从小就广读群书，被戏称为“人肉百科全书”。初中三年级即以超龄之姿赢得马来西亚秋桃春杯文学奖公开组的冠军，之后来我们台湾就读台大牙医系。二十四岁在《皇冠》杂志发表《云空行》系列，一鸣惊人。现在他一边当牙医，一边参加合唱。自己手上的小说计划，据说再写二十年也写不完。这部小说以奇幻为背景，主角铁臂。引领着我们进入一个原本暗黑无光的世界。茫茫的黑暗中，一棵巨树巍然而立，人们称它为天顶树。它的枝叶环茂，树海生长至世界尽头，宛如一堵巨大的围墙。而在崖壁的顶端，一道神秘的天缝却隐隐透出不属于这个世界的光。就这样一路写到了大冰原际，铁壁逃离了三圣的掌控，第一次见到了海洋。看似已经突破了围墙，也度过了废墟，可是没有人发现，阴暗的角落里还藏着另一名半鸟人。他看着眼前的这一幕，心中想着：冰原的时刻来临了。三千年前，萨马罗宾开始腹中的伟大计划就快要实现了。以我们人类的想象，这到底又会带来多少的故事呢？张朝自己说：“凡生必有灭，但灭亡或许是重生之路必经的过程。我们总以为能够了解一切，但其实我们根本还不够了解自己。直到抵达世界的尽头，我们才终于发现生命的真相永无止境。精彩的小说真的会让我们充满了期待，所以我们来看看大家所熟悉的公布美信。”最初物语完整版，独步文化所出版。这里面包括了早春的银鱼、初夏的煎鱼、深秋的柿子。隐藏在四季流转带来的当地食材后面的是难以启齿的真正心意，无法对他人开口的阴暗心思。但是表面上，我们还是看到非常精彩的时代故事。再下来要跟您介绍另一本推理小说《蓝色的学》，第一次出现在我们节目当中的马家鹏这位作者，一九六二年东京出生，是一位主妇。二零二一年以《蓝色的学》获得第二十五届日本推理文学大奖新人奖，正式文坛出道。一九六二年比我还大一岁，而且他在二零二一年才以这一本书出道。起先看起来会有一点深色，可是越看会越精彩。我们的青春遗失了一角，有人怀抱缺憾向光而行，有人却磕磕绊绊地坐困黑暗。每一年的夏天，地方士生、同家、医生连建夫妇、政治世家的厂家都会带着孩子们在避暑圣地相聚。不料这一年悲剧突如其来，医生幼小的女儿凭空失踪。尽管警方全力搜索，仍然毫无所获。从那一天起，同寿寿英、石田大介。弟场秀平与妹妹西海四名少年少女走上命运的分歧点。多年过去，一度断绝联系的儿时玩伴重逢。秀平提起出事当天，曾发现一封奇怪的信，写着：“寿寿因是恶魔的小孩，你的母亲是蓝学，我永远恨你。”寿寿因怀疑自己的身世可能与失踪悬案有关，决定进行调查。然而，他们处处碰壁，似乎还遭到监视。想知道自己是谁，就那么不应该吗？这是一本越往下看越放不下手的小说，《蓝色的雪，真正在说的到底是什么呢？不到最后一页，你是不会知道的。最后，请容许我以第三百五十五期的《看见台东》来为今天的选书画上句点。这一期动动动为主，就是请你动起来。里面有好多好多我们台东孩子喜欢的运动，比如说台版的体操、丰里国小的足球队、台东高中的篮球队，还有你知道在台东就可以玩帆船吗？以及你随时随地都可以运动起来的热舞，还有慢跑以及溜滑板，这个夏天就让我们一起在台东动动动吧！除了动态的活动，我们还有很精彩的静态活动要介绍给您。